0: Vorpass. Vorpass-Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf Sportpodcast.de. 4.403 Tage hat es gedauert. Der 6. 6. Oktober 2007. Damals verlor Neuseeland gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft mit 18 zu 20. Seitdem hat keine neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft mehr ein WM-Spiel verloren. Bis heute. Bis zum 26. Oktober 2019. Mit 19 zu 7 gewinnt England das Halbfinale gegen die All Blacks und zieht damit ins Halbfinale ein. Und es war verdient. Und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vorpass-Spezial hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder dabei Donald Peoples. Hallo Donal.
1: Hey Andreas.
0: Du hast es immer gewusst. Letzte Woche, wer es gehört hat, Donal hat gesagt, England wird gegen Neuseeland gewinnen.
1: Äh, ja, also es war so meist so mein Gehirn, ein bisschen mein Herz sagte, so dass irgendwie diese Serie von Neuseeland ähm, auch irgendwann zu Ende kommt und ähm, meiner Meinung nach hat quasi, ähm, wenn zum Beispiel Neuseeland jetzt ins Finale gezogen wären und gegen Südafrika, so glaube ich mal, das hätten die wahrscheinlich auch so geworden. Ich glaube, dass, dass England war quasi das Finalist für für äh, Neuseeland, das musste irgendwie zu Ende kommen und die beste Chance dafür war wirklich gegen England. Team einfach in super starke Form, die letzten also seit dem letzten Weltmeisterschaft, also muss man schon ehrlich sagen, seitdem ähm, Eddie Jones übernommen hat von Stuart Lancaster, seitdem die in 2015 ist wirklich bergauf. Sie hatten so mal ab und an so einen kleinen Aussetzer, aber grundsätzlich Six Nations oder grundsätzlich hat in der in den letzten vier Jahren, es ist ähm, schon eine sehr starke Leistung von England und wie gesagt, irgendwann musste diese Serie von Neuseeland zu Ende kommen, und ich habe mir einfach gedacht, wirklich, dass, wenn nicht jetzt, dann keine Ahnung wann. Also deshalb äh, fühlt sich gut an. Schade, dass ich irgendwann auch für England jubeln musste, aber <lacht> wenn es hart auf hart kommt, muss ich eher für England sein als Neuseeland.
0: England hat das heute von der ersten Sekunde an ja beherrscht das Spiel. Wir lassen lass uns erstmal darüber sprechen über die Aufstellung. Beide haben nur eine einzige Position geändert. Bei den ähm, bei den Engländern ist eine eine Umstellung dann noch gewesen, beziehungsweise George Ford blieb ähm, auf der Spielmacherposition und Owen Farrell ging ähm, auf äh, die Zwölf. Die beiden Kommentatoren auf Pro7 Max, Manuel Wilhelm und Jan Lüdecke, haben gesagt, oder Manuel Wilhelm haben gesagt, ich weiß nicht, ob das so passt. Vielleicht, dass ähm, Owen Farrell vielleicht doch wieder auf die 10 musste, aber das hat sich hinterher als sehr gut erwiesen. Ähm, die Engländer haben gleich in der zweiten Minute den Versuch gelegt mit Manu Tuilangi. Durch die Erhöhung von Owen Farrell stand mit, stand 7 zu 0. Das war ein, ein Paukenschlag für die Engländer.
1: Ja, ja, also. Das ist quasi das, was wir ähm, gesehen haben von England. In, keine Ahnung, was die genaue Statistik war. Aber in den letzten Spielen haben die einfach von von Anfang an immer gleich einen Versuch legt. Also in Six Nations war es auf jeden Irland, also dass er wirklich äh, aus dem Start wirklich mit äh, loslegen wie die Feuerwehr. Ähm, das war zu erwarten. Und ich glaube, Neuseeland hat das auch wirklich erwartet, aber könnten einfach nichts dagegen machen. Also man kann halt quasi als Spion sein für die Neuseeländer, aber wenn du keine einfach Gegenmittel hast oder keine Lösung dafür hast, reicht auch nicht, äh, den Plan von England zu wissen oder wissen, was sie hat vorhaben. Ähm, Neuseeland hat einfach keine Lösung dafür, also du hast einfach gesehen, ähm, dass ähm, England, wie du halt gesagt hast, mit diesen 10, 12 hat Verbindung quasi mit den beiden Jungs, einfach auf beiden Seiten von vom Rock hat, gefährlich waren und ja, also mit jemand wie ähm, Tulagi da in der Mitte, ähm, hat einfach, es ähm, wurde auch im, im Fernsehen in England einfach vorher schon gesagt, dass nicht immer der Nummer 9, der Ball hat, direkt aufnimmt, um das Sp äh, Spiel schnell zu halten. Ähm, das hat er wirklich Tuolagi beim Versuch legen. Einfach wäre erste Mann dran und wusste, dass er so einen Meter Distanz schafft, über über die ähm, Mahllinie zu kommen, auf jeden Fall.
0: Was haben die Engländer so stark gemacht in der ersten Halbzeit? Weil es gab wirklich kaum eine Chance für die Neuseeländer hier wirklich durchzukommen. Die Neuseeländer haben große Probleme gehabt, den Ball auch mehrere Minuten in den eigenen Reihen zu haben. Wenn sie den Ball in den eigenen Reihen hatten, gab es dann eine starke Defensive der Engländer. Aber was haben die Engländer so stark gemacht, dass die Neuseeländer überhaupt nicht ihr Spiel aufziehen konnten?
1: Ja, also ich habe es zusammen mit meiner Freundin geguckt und äh, sie gucken halt nicht so oft Rugby, aber ihr habe es auch erklärt, in den Momenten, wo Neuseeland wirklich, wirklich super Gelegenheiten hatten, hat äh, England ein extrem hohes Risiko gemacht. Zum Beispiel sehr oft war es, hat äh, das Tuolagi aus der Linie blitzt. Also es war ziemlich ähm, am Anfang, wo Neuseeland auf jeden Fall eine gute Überzahl hatte auf der rechten Seite ähm, und es war wahrscheinlich so ein... Wenn der Ball rausgespielt äh, wäre, dann wäre es so 4 gegen 2 oder so und das äh, gewinnt Neuseeland halt immer. Aber Tuolagi ist wirklich aus der Linie gekommen, hat einfach diesen weiten Pass unterbunden und dann musste quasi ähm, der Neuseeland wieder nach innen kommen. Ne? Das ist halt quasi ein Spielsystem, was ähm, so viel wie ich die nicht mag. Sarsons hat sehr, sehr gut, äh, gerne und gut umsetzen kann. Einfach diesen okay, wir lassen dir diesen so diesen äh, Zeichen von es gibt Platz hat außen, aber wenn wir das unterdrücken, schicken wir dich wieder nach innen und da ist alles zu. Und es einfach gesehen, dass es halt ein extrem hohes Risiko ist, aber es hat einfach fast jedes Mal geklappt vor England. Die haben einfach mit hohem Risiko verteidigt und dann, wenn der Ball wieder nach innen gekommen ist, also waren Leute wie Tom, Colley, äh, Tom, Tom Curry, Sam Underhill wirklich direkt dran und das hat die Gefahr, dass der Ballbesitz hat schnell wechselt äh, dabei und äh, die haben einfach, also England, im großen und Ganzen, haben einfach Neuseeland unter Druck gesetzt. Und wie, wie ich am Anfang gesagt hatte, Neuseeland hat an sich keine Lösung für, für das Spiel, was England hat, ja, angeboten hat, das sozusagen.
0: Aber dieses, äh, was du gerade gesagt hast, dieses Außen etwas anbieten, dann wirklich dahinter hergehen, dann, dass die Neuseeländer wieder nach innen müssen, dort wirklich alles zuzuhaben, das erfordert ja eine ungeheure Disziplin. Das ist ja ist ja nicht so, was man sagt, dass, das kriegen wir so im Nebenbei oder das kriegen wir so nebenbei hin. Ja. Das erfordert ja eine unglaubliche ja. Disziplin.
1: Du musst halt ja die Spieler dafür haben und deshalb ist es halt mit zum Beispiel jemandem wie Tulagi, obwohl er hat so ein riesen Tier, ist, also ein richtig großer, ist er hat unheimlich schnell. Ne? Und jemand, der ein bisschen langsamer gewesen wäre, schafft es halt nicht so schnell nach, nach außen zu kommen und um diese Möglichkeit zu unterbinden. also Und deshalb war es halt wichtig, dass de, dass die solche Leute auf dem Platz hatten. Also ich ähm, fand diese Entscheidung mit Ford und Farl auf 10 und 12 äh, sehr, sehr gut natürlich, weil Ford auch so ein extrem gutes Kickspiel hat. Ich glaube, er hat so in den 90er Prozentcode für für Treffen beim Kick zu Go ähm, und ähm, wie gesagt, Tulagi kann einfach extrem gut verteidigen, kann H12 und 13 spielen, 13 ist einfach diese Position, wo man oft wirklich schwer Entscheidungen treffen muss und der hat äh, vielleicht an anderen Tagen liegt daneben oder hat einen schlechten Tag und kommt halt aus der Linie raus und der Pass geht über ihn oder keine Ahnung, aber heute hat es auf jeden Fall gestimmt.
0: Was wir insgesamt als Überschrift ja so ein bisschen drüber nehmen können, ist die Disziplin der Engländer. Wir haben im Viertelfinale haben wir bei Kyle Sinclair zum Beispiel gesagt, der erste Reihe stürmer, dass er große Probleme zum Beispiel im Gedränge hatte. Heute keine Probleme im Gedränge gehabt. Die Gasseneinwürfe, die haben zwischendurch ein paar Gasseneinwürfe geklaut. Ihre eigenen haben sie bis auf einen in der zweiten Halbzeit, darüber sprechen wir gleich, ähm, haben sie alle gefangen, beziehungsweise haben es perfekt verteidigt. Das war wirklich von der ersten bis zur 80. Minute mit einer einzigen kleinen Ausnahme war das vielleicht die perfekte Leistung, oder?
1: Ja, also ähm, wo ich halt überrascht war, ich hatte auch, wie gesagt, in der Herzeit zu meinen Freunden gesagt und auch äh, mit anderen Leuten geschrieben, dass es auf jeden Fall es muss halt eine Phase kommen von Neuseeland, wo die stark sein werden, also ja. in der zweiten Halbzeit. Also 7-0 oder 10-0 oder 13-0, also zur Halbzeit. Irgendwas ist, reicht halt nicht. Es also wird irgendwann eine Phase kommen von Neuseeland und es kam einfach nicht. Dieser Versuch von Neuseeland war, ja klar, hat eine Menge, an, eine Menge an Druck aufgebaut, aber dieser Versuch kam einfach durch eine falsche Abstimmung, beziehungsweise dass Tom Curry einfach zu spät zu diesem Lift, diesen zweiten Lifter hinter den den, der Springer sozusagen war ein bisschen zu spät dann dann es hat ähm, ich glaube es war ähm, Itoji vorne das ist einfach so, so so einen halben Millimeter nicht hoch genug und geht dabei drüber vorbei und versucht kann halt passieren es ist äh, vielleicht einfach eine Abstimmung also mir hat so gefehlt diese Phase wo Neuseeland wirklich ja den Druck aufbaut und immer wieder hat Versuche gelegt. und wie wie gesagt also gegen Irland oder gegen den anderen Mannschaften hat nie kein Gegner also sie wurden nie unter Beweis gestellt und ich glaube das habe ich schon relativ früh in diesem Turnier gesagt ich war dann mal ab mit meiner Entscheidung bis einer Mannschaft Neuseeland oder England unter Druck stellt mhm. zum Beispiel Argentinien war kein Gegner für, für ähm, für England und äh, das Frankreich-Spiel haben wir nicht gesehen, beziehungsweise äh, Irland war auch kein Gegner für Neuseeland. Also wir hatten beide Mannschaften haben wir nicht irgendwie gesehen, was machen die, wenn die wirklich heftig unter Druck stehen? Und hier haben wir gesehen, was England macht, heftig unter Druck und was Neuseeland macht. die sind ähm, ein Bisschen, ich weiß halt nicht, ideenslos ist falsch, aber was man heute nie gesehen hat, war irgendwie so ein Crosskick oder irgendwie so diesen kleineren Kicks hat durch die Mitte. Also Neuseeland war irgendwie, natürlich England hat es nicht zugelassen, aber Neuseeland hatte diese Varianten in deren Spielen, hatten die hat irgendwie nicht heute ein Petto gehabt
0: was mich auch unglaublich beeindruckt hat und deswegen, wir haben ähm, wir haben während des Spiels haben wir miteinander geschrieben, ich habe gesagt, Mario Toji ist für mich der Spieler des Spiels. Ähm, eine, eine Besonderheit dieses Spiels waren die Counter-Rucks der Engländer und da hat Mario ja. Itoji meiner Meinung nach einen fantastischen Job gemacht und hat drei oder vier Bälle hat er erobert äh, mit den, mit den Counter-Rucks. Die Defensive der Engländer, du, wir haben eben schon über die Defensive in der Breite gesprochen, aber auch die Defensive in den offenen Gedrängen, die war fantastisch.
1: Ja, das war einfach es ähm, ist einfach ein Rugby, also letzten Endes, äh, man denkt, das ist ein ganz schweres Spiel, aber manchmal ist es ganz leicht. Man muss immer als diesen Verteidigungsmannschaft immer wissen, wann gehe ich in diesen offenen Hart rein und wann lasse ich das quasi gut sein und stelle ich mich einfach besser auf. Und man muss einfach sagen, dass England heute genau wusste, wann gehe ich nochmal rein und kämpfe unter den Ball und wann lasse ich dazu und stelle mich einfach links oder rechts daneben. Ähm, und zum Beispiel mit Underhill und Corey, also ich fand, Corey war mein Spieler des Tages, aber du hast auch recht mit den Toji ja auch in den Gassen extrem gut was Corey hat in der ersten Halbzeit gemacht hat, war immer, wo ähm, Neuseeland hat, noch dieses schnelles Spiel spielen wollten, De, Der Risiko, was Neuseeland gespielt hat, war, wir schicken ein Mann weniger in den Kontaktpunkt, weil wir wollen halt schnell spielen und wir wollen diesen Mann Überzahl irgendwo generieren. Problem dabei ist, wenn du vielleicht ein Mann zu wenig reinschickst, ist der Bahn nicht 100% sicher. Und das war genau der Punkt, wo äh, Corey oder bzw. Underhill direkt da war. Die wussten, die, die riechen es sozusagen, so ein bisschen wie die riechen hat in der Nase, uh, hier ist eine Gelegenheit, mm, also da ist ein Mann zu wenig von Neuseeland. Ich ich kämpfe halt jetzt und ich bleibe halt dran am Ball und das sind Unterschiede von Sekunden, wirklich, das ist eine Sekunde, wo man ähm, die Entscheidung hat, hey, gehe ich noch mal ran oder äh, lasse ich noch fürs nächste Mal, weil nicht jeder Kontaktpunkt beziehungsweise nicht jede offene ist da zu gewinnen. Manchmal ist es halt nicht da, da dabei und das, man, das muss man dann wirklich in Sekunden äh, unterscheiden, also das ist dann einfach mal diese Gelegenheit von diesen Nummer 6 und Nummer 7, beide so diesen Groundhogs wirklich am Boden hat noch arbeiten und die haben es wirklich, erstens äh, den Ball hat über für England, aber zweitens immer dieses schnelles Spiel von Neuseeland unterbunden. They smell
0: blood. Na, ja, also die ähm, Engländer, das Einzige, was man ihnen vorwerfen konnte zur Halbzeit war, dass sie nicht höher als 10 zu 0 führten. Es gab nämlich noch einen Straftritt und ähm, den hat dann George Ford ähm, zwischen die Stangen gesetzt, da führten sie 10 zu 0 und da hatte man immer noch gedacht, ja, die Engländer führen und das ist auch verdient, aber sie müssten höher führen. Und dann kam ja. erst in der 50. Minute dann der nächste Kick von George Ford zum 13 zu 0 und trotzdem fühlte sich die Führung immer noch nicht so richtig sicher an, weil man immer die, das Gefühl hatte, Irgendwann kommt Neuseeland, irgendwann hat Neuseeland den Durchbruch, weil man kann Neuseeland nicht 80 Minuten ausschalten, Das es äh, geht, haben die Engländer heute gezeigt und es gab wirklich nur eine einzige Unkonzentriertheit und das war eine Gasse in der 57. Minute, die Adi Savia geklaut, nein nicht geklaut hat, die ist ihm ja quasi in die Arme gefallen, diese Gasse und Richie Mwanga hat äh, dann erhöht zum 13 zu 7, das war der einzige kleine Fehler heute in den 80 Minuten von England, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also, das ist was da quasi Ansprüche seit Disziplin, also viele andere Mannschaften. Wir haben das ganz am, An äh, am Anfang des Turniers gesehen, so Samoa. die haben einfach Disziplin war, war denen so ein Fremdwort zum Beispiel und die haben einfach Gelegenheiten immer zum Gegner gegen Heute war es einfach so eine so eine disziplinierte Leistung von England, dass sie gesagt haben, hey, wir werden nicht so irgendwelche kontroverse Sachen machen, werden unsere Tacklings tief sitzen. Also ich glaube, was wir erwähnen da können, Das hat dieser TMO war heute gar nicht im Spiel involviert ja, wirklich. Genau. Normalerweise hat sie irgendwie 20 Minuten lang, wo die labern hin und her, High Tackling oder bla 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 bla, bla und solche Sachen, das war gar nicht heute. Dabei, Und deshalb hast du so ein schnelles Spiel erleben können. Und das, was du halt sagst, ist es ähm, wahrscheinlich nicht das perfekte Spiel von England, aber sehr nah dran, würde ich halt sagen. Auch die Statistiken. Also, ich meine, das Einzige, was hätte dazu, also wo du halt die Penalties aufgelistet hast, also ich hatte ein bisschen Angst, wo diesen Long-Range-Penalty von. Ähm, von ähm, LA Daily hat daneben gegangen, dass sie dachte, oh, das könnte das ja. entscheiden. Also 10-0, dann legt Neuseeland vielleicht ein Versuch, zwei Versuche, 14-10 oder 12-10 oder sowas, dann werden die es bereuen. Aber Gott sei Dank hat sie noch eine Gelegenheit und äh, ging gut. Ging also ich glaube, im Großen und Ganzen ein perfektes Spiel ist es halt nicht. Man guckt halt Statistiken an, England hatte extrem viele Mistacklings, aber waren trotzdem halt nochmal dran ähm, und hat einfach mal Neuseeland ohne Beweis gestellt. Also das ist, ja, wie gesagt, diese Serie musste irgendwann zu Ende kommen und man braucht halt äh, fast ein perfektes Spiel und das ist auf jeden Fall, was England geliefert hat.
0: Ich hatte auch gedacht, als der ähm, als der verfehlte Kick dann da war, mh, ob denen das nicht noch auf die Füße fällt. 16 zu 7 aber trotzdem dann in der 63. Minute durch George Ford und das war ja so ein bisschen der Genickbruch, weil auch ich hatte das Gefühl nach diesem Versuch von Sweam, Jetzt, jetzt brechen die Engländer ein oder jetzt haben die Neuseeländer es entschlüsselt. Jetzt das, das ist die Aktion, die sie gebraucht haben. Aber danach war sofort wieder der Ball weg, wo sie den Ball bekommen haben. Ähm, die Engländer sind einfach in der Defensive geblieben. Sie haben sich durch nichts erschüttern lassen heute, die Engländer, und haben da eine, eine ja, fast perfekte Leistung dann ähm, gebracht. Und George Ford hat in der 79, 69. Minute dann noch mal für das 19 zu 7 gesorgt und das war der Endstand. Und ähm, damit ist eine nicht Ära zu Ende gegangen, aber damit ist eine unglaubliche Serie, wie gesagt, von 4.403 Tagen ohne Niederlage einer neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft bei einer WM zugegangen. Und eventuell ist das ja gut fürs Weltrugby, wenn wir mal einen anderen Weltmeister als neuseeländer erleben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich meine, es muss halt irgendwann zu Ende gehen, wie ich gesagt habe, ähm, diese neuseeländische Mannschaft ist meiner Meinung nach nicht zu vergleichen mit das von 2015. Ja. Also 2011 wahrscheinlich ein bisschen enger sozusagen, aber 2015, das ist, hat wirklich Tag und Nacht Unterschied zu allen anderen Mannschaften, die halt da überhaupt da waren. Ich glaube, das System und so, es hat mega gut. Den Feld hat zum Beispiel, ich habe wahrscheinlich von Anfang an gesagt, so jemand wie Conrad Smith oder jemand, der wirklich diese Innenpaarung war immer so ein bisschen, heute haben wir zum Beispiel von Goodhue, also meiner Meinung nach sehr wenig gesehen. Oft, ja. wo wir ihn gesehen haben, war ganz außen, an der Außenlinie, wo er dann ins Ausgetackelt wurde oder irgendwas. Also wir haben von ihm sehr wenig gesehen. Ähm, Leonard Brown war ziemlich gut trotzdem, finde ich, muss man sagen. Und die, die Ex-Spieler, die waren heute nicht am Start. Also Reese äh, hat extrem viel dagegen gekämpft, also er hat gekämpft, um das Spiel zu bleiben, zum Beispiel. Aber Bridge zum Beispiel komplett aus dem Spiel genommen, ähm, wirklich Leuten, wo man vorher gesagt haben, okay, da ist wirklich so ein bisschen ein schwächeres Glied, zum Beispiel, haben noch heute unter Beweis äh, haben sie ein bisschen nachgelassen, meiner Meinung nach. Also das sind so Positionen, wo die wirklich nicht so nachgelegt haben in 2000, seit 2015 und das ist am Ende so ein bisschen, ja nicht die Rechnung, aber das ist der Unterschied zu 2015-Mannschaften. Und Ich glaube, diese ich weiß nicht, ob diese England-Mannschaft wirklich Weltklasse ist. Vielleicht hatten die auch nur einen guten Tag, wer weiß, ähm, aber in Neuseeland ist es vielleicht jetzt so ein bisschen, so ein bisschen Transition Period. Also, die werden halt jetzt einen neuen, also irgendwann einen neuen Coach haben. Das eine oder andere Spieler vielleicht geht in die Rente oder so. Ähm, so ein kleinen Umbruch wird halt schon stattfinden in Neuseeland. Vielleicht kommen die dann wieder nochmal stärker als je davor. Aber, ähm, auf jeden Fall heute für mich hat es einfach so ein bisschen gefehlt, dieses, diese wirklich Weltklassen-Jungs auf so solche Positionen. Also man hat auch gesehen, Sonny Bill Williams, als er reinkam, könnte halt irgendwie nichts ändern an dem gesamten Spiel. Das war einfach nicht deren Tag. Es fehlte das Besondere heute, oder? Ja, ja ja also das ist hat so die Sache. also Normalerweise wurde es so, okay, dieses Sam Whitelock, diesen Straftritt, das war ja halt dumm. Vielleicht hätten die es da besser gehabt, wenn die es einfach da keine Ahnung, also 16 zu 7 in der 76. Minute hätten die vielleicht noch drehen können, aber irgendwie war es, man schwimmt ein bisschen gegen eine Strömung und irgendwann gibt es halt da ein bisschen auf. Also das Besondere, wo soll das halt herkommen? Barrett und Moenga irgendwie wurden halt nicht so mega unterstützt von das, was halt um sich herum war. Vielleicht eher als Paranara kam, kam so ein bisschen Tempo ins Spiel, ähm, aber es es wirklich so diesen Weltklassenspieler und Gucci und Leonard Brown zum Beispiel, mit Bridge, die sind noch nicht da, vielleicht werden die das, aber es fehlt dann halt dort gerade in den Positionen.
0: England steht im Finale und trifft jetzt auf Wales oder Südafrika und äh, Jan Lüdecker hat heute noch im Kommentar gesagt, also wenn ähm, England gegen Südafrika spielt... Dann ähm, glaube ich, dass England gewinnt. Wenn England gegen Wales gewinnt, glaube ich, dass die Waliser die Engländer nochmal so entnerven können und dass Wales dann am Ende Weltmeister wird. Wer gewinnt denn morgen das Halbfinale zwischen Wales und Südafrika?
1: Also, ich wurde halt, also ich wurde halt nicht mit Jan Ludwig zustimmen. Also, ich. Ich glaube jetzt, das haben wir vor dem Spiel gesagt, der Gewinner von diesem Spiel wird hat das ganze Ding gewinnen. Also es steht für England, ist auf jeden Fall für Ramphrey, egal gegen wen die spielen. Ähm, bisher, ich würde mal abwarten, aber wie gesagt, England wäre für mich Favorit gegen ähm, Südafrika oder Wales. Ich, bisher Wales so ein bisschen durchwachsen hat. Sie haben den ein oder anderen Spieler jetzt durch Verletzung verloren. Ich würde hat da der Favorit im Spiel sehen, Südafrika auf jeden Fall. Und England gegen Südafrika, ich würde trotzdem besonders nach dem heutigen Leisten, solange dass alle Leute noch fit sind. Also, ich meine, Fragezeichen wäre bei jemand wie Owen Farrell zum Beispiel und ähm, Johnny May sind Spieler, die schwer zu so ersetzen sind. Ja. Ähm, aber erstmal würde ich halt sagen, auf jeden Fall, England ist bisher Favorit für das gesamte Turnier und morgen würde ich eher auf ähm, Südafrika tippen.
0: Wir werden es uns anschauen. Wir werden darüber sprechen hier bei meinsportpodcast.de und Vorpass Spezial. Unserem Spezial zur Weltmeisterschaft 2019 in Japan, die alle so begeistert und wir erleben es ja bei den Einschaltquoten unter, unter anderem von Pro7 Max, bei unseren Downloadquoten, beziehungsweise dann auch ähm, auf den sozialen Medien, dass es in Deutschland dann auch ein großes Thema ist, diese Rugby-Weltmeisterschaft. England gewinnt gegen Neuseeland mit 19 zu 7 und zieht damit ins Finale ein, das am nächsten Samstag dann stattfinden wird. Das war Donald Peoples mit seiner Zusammenfassung dieses Spiels von heute. Vielen Dank, Donald. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner. Die,
0: die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale
1: und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld. Ich kann es gar nicht glauben.
0: Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.